0: رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلصد 7A7B at 7 degree east Transponder A1 فریکونسی 10-721 مگاهرز پولاریتی هوریزنتال rate ریت 22 هزار اف ای سه سلام و درود خدمت همهانان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بین نهایت و خانوم و آقای بهوانی گرامی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همهانان عزیز رو در روز رو صحبت کنم و همینطور درود و علیه عزیز که هر روز هر سه صبح زنگ میزنه ببینی من هنوز زندم هنوز برنامه دارم امروز یا نه من شما چه کنم که امروز سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1402 مطابق با دوم ماه می 2023 ششصد و پنجاه و برنامه از سری از 15 سال سری برنامههای بهداشت و رو از رادیو تلویزیون میان به حضور شما عزیزان با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را تقدیم میکنم قطعا شما ارز کنم که دیروز روز جهانی کارگر بود و من این روز را به همه کارگران مخصوصا کارگران پارسی زبان و کارگران همیهن هم تبریک میگم و هم به اونایی که کشته شدند یا در زندان هستن به خانوادهشون تسلیت تثلیت خب دیگه پیش میاد. شما میبینید که امروز امروز دوازده همین روز عید گل یا عید رزوانه برای همین میبینید که من اینجا هم بر گذاشتم همین رو به فارسه میگیم شمدونی گذاشتم به یاد ایام، بچگی من در بچگی بچگی منزلی داشتیم حوزی داشت باخچهی داشت به باخچه چهار تا درخت تبریزی داشت سه تا درخت شاتور داشت و یه درخت سیب گلاب داشت و یک درخت عظیم یاس داشت که اصلا بهار که میشد تمام محله رو بوی یاس می‌گرفت. دور حوز معمولاً گل شمدونی بود و همینطور توی باغچه برای باار که می شود، یک آقای می اومد داد میزد تو کوچه خونه ما دو نقش بود یه سرش تو خیابون بود یه سرش تو کوچه بود یه آقای می اود دانت بنفشه بعد به منم سپرده بودن هر وقت بنفشه اومد بیاد رو درست درستکن این بنفشه ای هم میومد باخشه رو ده ده بیل میزد داره شد و زی سی سانت خاک می آورد بالا و برنفشه ها رو اونجا می کاشت و می گفت چقدر میشه معمولا هم بهش می گفتیم که فردا صبح بیا پولی تو و فردا صبح می آمد پولشو می گیرد. یعنی هنوز اون موقع اطمینان وجود داشت بله خالصاً این هم از یاد البته اون ها هم یه تلمبه داشت طلومبه می زدیم. آب لولیکشی که نبود آب لولیکشی نبود واسه آب تو آب انبار جمع می کردیم آب کرم بود گرمای قرمز بهش می گفتن رهمیت هم نداشت حالا ما با اون آب دستورت می شستیم دندون میشستیم برای آب خوردنم یه گاری آبی شاهی ساعت یک قرون ازش دو تا ساعت آب میخریدیم اونم به به همون ساعت میرختیم کوزه کوزای گلی داشتیم که آب و کننگی بود. یخچال هم وجود نداشتیم. یعنی خونه ما وجود نداشت. شاید مثلا خونه کسان دیگری بود. بعد یادم میاد یخچال نفتی بود. چون که برق داشتیم ولی گاهی وقتا میبستی شم روشن کنی لامپ رو پیدا کنی امد بالا پایین میره همه رادیو هم یه دستگاه بغلدستش بود که برقش رو ثابت نگهد رادیو هم که میگم یه چیزی بود بندازه یه تلویزیون تلویزیون قدیم یه آنتن دومتری هم بالا پشت بود خلاصه بگذاریم وقت طرف نکنیم علت گذشتن این گلها این بود که هم عید گله و هم یاد بچیگی ها که هر سال من این موقع که این گل رو میارن معمولا اینا رو ماکسی میاره و از ماکسی میخرم یکی یه دنی متاسفانه بنفش عمرش طولانی نیست بگذاریم خب برنامه رو با دو تا خبر بسیار عالی شروع می‌کنیم. اولیش یعنی اولا باز من از آقای بهوانی و همسر از شما مظرد دوستان آقای بهوانی چند بار من توضیح داده این عکس‌ها رو تلویزی، از تلویزیون از کامپیوتر نشون بده به خدا پیرم مشکل برام سخته. این بانوی عزیز رو شما ببینید. ما من خدمتتون عرض این بانوی عزیز هموطن ما اسمش هست بانو شهلا بهروزی راز شیرزن کرمانشاهی که در قایقرانی به مدال طلای قهرمانی آسیا دست یافت. بله ایشون چندین بار مدال طلا گرفتن که ایشون اولا عوض تیم با بانوان قهرمانی آسیا در ازبکستان دو سه به مدال طلا دست یافتند و همینطور برای ششمین بار برای ششمین بار ایشون قهرمان آسیا هستند پنج مدال طلا و سه مدال نقره گرفتند تهران مدال طلا دو ازبکستان مدال تلا 2013، ازبکستان مدال تلا 2016، تایلند یک تلا و یک نقره 2017، ازبکستان یک تلا و یک نقره 2018 و همینطور دارنده مدال برونز قهرمانی جهان 2019 در مجارستان برای اولین بار در تاریخ قایقرانی ایران همین دور دارنده مدال نقره شپ المپیک توکیو در 2019 و همین کسب سهمیه پاراولمپیک ریو در مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا و کسب سهمیه پاراولمپیک توکیو در مسابقات جهانی مجارستان به همراه مدال برونز این دوره از مسابقه یکبار یک بار دیگه اکسیشون رو به شما نشون میدم درود بر این هموطن عزیز ما و درود به همه بانوان ایرانی اونهایی که موفق شدند و اونهایی که تأثب نذاشت موفق بشن بانوی دیگهی که خدمت شما معرفی میکنم که یک افتخار دیگری هستند برای ایران و ایرانیان خانم تینا ترکمان دانشجوی رشته ریاضی مه در مقطع دکترا در دانشگاه هاروارد آمریکا. ایشون نوشتن دیروز ولی تاریخش نمیدونم کی بوده تاریخ در وید. دیروز نمی‌بینم ولی مال 2023 در از تز خود دفاع کرد. و بعد از مرحوم مریم میرزاخانی دومین بانوی ایرانی است که به این افتخار علمی نائل شکود تینا قبلا هم زمانی که دانشجوی دانشگاه شریف بود مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را کسب کرده بود برای این هموطن نخبه آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که از هیچ عدمی برای خدمت به ایران و افتخار آفرینی برای میهنخیش دریغ نکنی درود بر این بانوی نخبه ایرانی و همینطور درود بر نخبه های ایرانی که در زندان هستند به جرم نخبه بودند. ببینید اگر در آمریکا نخبه باشید استاد ریاضی میشید اگر در ایران نخوه باشید استاد زندان میشید با بگذاریم از این مسئله بریم سر اصل مطلب. خدمت شما عزیزان ارز کنم که در دو هفته گذشته با یک هموطن ایرانی آشنا شدم که تازه اومده بود به کانادا و ایشون دچار برونشکتازی هستن و برشک مزمن و خوب اینجا به خاطر بهشون وقت دادند رسیدگی کردن، آزمایشات خونی انجام دادن، آزمایشات, آزمایشات تنفسی انجام دادن، عکس برداری از دیه ها کردن و بعد یک کاتتر از بازو بردن در قلبش و دو آنتیبیوتیک مخصوص پیشون دادن و گفتن آنتیبیوتیک اگر در رگ تزریق بشه باعث از بین رفتن رگ میشه چون بسیار قویه ولی از طریق قلب چون خون زیاده با خون قلب مخلوط میشه و صدمه نمیتونه بعد چون من تصمیم گرفتم برنامه امروز رو درباره برونشکتازی و دو تا بیماری دیگه که اونها هم رابطه ای با برونشکتازی دارن خدمت شما اری اعرض کنم که هم شما مطلعه باشین و همین هموطن عزی ما از بیماریش اطلاعات بیشتری داشته باشه البوط این برنامه رو من سه دفعه عوض کردم دفعه اول که نوشتم خوشم نمت دفعه دوم خیلی خیلی چیز خیلی علمی بود در سطح مثلا یه پزشک که متخصص بود دیدم اونم خیلی سنگینه اونم دیشب عوضش کردن از ساعت دو و نیم صبح شروع کردن تا این برنامه امروز رو آماده کنم که مثلا اینجا میگن گلداریده باشه یعنی در سطح آسون باشه که همه متوجه بشه خب برونشکتازی برونشکتازی چی هست؟ برونشکتازی اولین بار در سال 1819 توسط پزشکی به نام رنه توفیل لیاسند لارنس چناسایی شد این پزشک کم اینطور مختلع گوشی پزشکی هم هست و این بروننشزی یک اتصاع غیرطبیعی بخشی از برنشهاست که به دنبال آسیب برگشت ناپذیر به دیواره دستگاه تنفسی منجر به تجمع مخاط می شود که خطر عفونت های ریوی را افزایش دهد این اتصاع برونشا ها می تواند. در موارد زیر تأثیر بوده. بسیاری از مناطق ریه. این برونشکتازی منتشر نامیده میشود. یا اینکه در یک یا دو ناحیه از ریه اثر میذاره که به اون برونشکتازی کانونی میگن. برونشکتازی میتونه در هر سنی ایجاد بشه. شیوع آن با افزایش سن و متاسفانه با جنسیت خانم ها افسایش پیدا میکنه یعنی خانم ها آمادگی بیشتری دارند برای این بیماری مجموعاً در تمام سنین در کشورهای مختلف آمار متفاوته بین 53 تا 556 مورد در هر صد هزار نفر جمعیت دیده میشه و همینطور بالاتر از دویست مورد در هر صد هزار نفر در بین افراد بالای هفتاد و پنج سال دیده میشه پیشاگهی بسیار متفاوته با درمان و پیگیری مناسب افراد مبتلا به برونشکتزی امید به زندگی طبیعی دارد در مقابل افراد مبتلا به برونشکتازی شدید شرایط همزمان مانند برونشیت مزمن یا آنفیزان یا عوارضی مانند فشار خون ریوی و یا بیماری قلبی ریوی اینها پیشاگهی کمتری دارند. پیشاگهی برای بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک بدترین با میانگین بقای 36 سال ها و برنامه های واکسیناسیون بروز برونشکتازی را در کشورهای صنعتی تا حد زیادی کاهش دادند در حالی که این وضعیت در کشورهای فقیر رایجه حالا علل برونشکتازی چیه علل احتمالی برونشکتازی بسیار متنوعه. شایع ترین علت عفونت مزمن یا عود کننده است که به دلیل اختلالات سیستم ایمنی یا نقص مادرزادی ایجاد می بر ساختار یا عمل عملکرد راههای هوایی تاثیر می گذارد و به انسداد آنها کمک می کنه. کنم اگر این مشکل ژنتیکی باشه تنها تنها روی ریه اثر نمی تواند. و اینطور افراد می یا اسپرماشون کامل نیست یعنی اون موجه دوم, دوم رو نداره یا اصلا اسپرم نداره یا همینطور میتونن مشکلات دیگری هم داشته باشن بله کجا بودیم؟ بله افونت تنفسی افونت تنفسی هم باعث برونشیکتازی منتشر میشن و یا و هم میتونن باعث برونشیکتازی قانونی میشن و این شامل سیاه سرفه، سرخک، انفلونزا، بیماری سل، بعد های ویروسی تنفسی و غیره و یا همینطور میتونن بر اثر انسداد مکانیکی راههای هوایی باشند که بیشتر برونشیکتازی های کانونی بر اثر این انسداد مکانیکی هستند این انسداد میتونه بر اثر تومور ریه یا برونکولیتیازیس یا گدد لنفاوی بزرگ مزمن و جسم خارجی که وارد ریه شده و همینطور بالاخره در نتیجه یک جراحی ریه رخ میده اگر این بیماری ژنتیکی ج... باشه برونشکتازی, برونشکتازی منتشر و وقتی که برونشکتازی منتشر وجود داره میتونه همراه فیبروز سیستیک دیسکینزی موژگانی اولیه یک بیماری مزمن که با رشد غیرطبیعی ریه از, تا... از بدل تولد مشخص میشه و همینطور کمبود آلفا یک آنتیتریپسین و بیماریهایی که بر و کبد اثر میدارن نقص ایمنی مثل سندروم های نقص ایمنی مانند سیدا یا اید یا کیپو گاما گلوگولینیمی و غیره مثل بیماری های سیستماتیک اینها میتونند شامل بیماری های دیگه یوشن مثل روماتیس مفتری مثل کلیتوسروز یعنی روده بزرگ زخمی مثل, مثل بیماری کران بیماری کران پسرموی کلیت السرز درباره هردوش قبلا صحبت کردم میتونین به آرشیو میهن تیوی مراجعه کنید سندرم شوگرن لوفوس اریتماتوز سیستماتیک و غیره اینها همراه باش بله همینطور آلرژی های ایمنی میتونند باعث برانشکتزی منتشر یا یا کانونی بشن مثل آسفرژیلوز برونکا پلمونه در قسمت بعدی درباره باری صحبت تام علائم آسفرژیلوز معمولاً به صورت موزی یعنی خیلی آروم چهر متوجه نمیشه پیش میره هم. بله و به تدریج در طول سالها بدتر میشن و با دورههایی از تشدید هاد همراه هستند و این شامل صرفه مزمن که شایعترین علامتشه که معمولا در ساعت اولیه صبح و در پایان روز بیشتر میشه یا دیده میشه و همینطور تلت فراوان و اغلب چرکی ایجاد میکنه حجم این خلص و همچنین رنگش میتونه سفید، زرد، سبز سبز تیره یا قهوهی باشه و مقدارش هم میتونه خیلی متفاوت باشه یعنی یا زیاد یا خیلی زیاد بشه. این بیماران مشکل در تنفس دارن. یعنی تنگی نفس دارن. نفسشون صدا میده خشخش میکنه میتونه بغیر از خشکش یک سوت آرام هم بزنه جدی صدا بزه اینها در, در ناهیه سینه دارن میتونن تب مکرر داشته باشن میتونن خستگی شدید داشته باشن میزان اکسیژن هم هم شده, شده در خونشون پایینه. یعنی هیپوکسمی دارن اینا فشار خون بالای ریوی دارند و میتونن نارسایی قلب راست داشته باشند یا صرفه خونی بکنن که بهش میگن هموگتینی میتونه بیماری حاد هم بشه یعنی حاد شدنش خیلی شایع و میتونه به دلیل عفونت جدید یا که این حاد شدن میتونه به علت یک عفونت جدید یا بدتر شدن افونت موجود باشه حملات حاد بیماری با تشدید سرفه افزایش تنگی نفس و حجم خلط چرکی مشخص میشه اگر برانشکتزی شدید و مزمن باشه معمولا کاهش وزن مشاهده میشه این حواتن عزیز ما هم بسیار لاغره و من دیروز ایشون رو دیدم خوشبختانه بعد از سه روز آنتیبیوتیک هم حالش بهتر بود خیافهش مشخص بود که بهتره هم صرفهاش خیلی کم شده بیوتیکی که به ایشون میزنن دو جوره یکی هست که باید روزی صدف بزنه یعنی یه تدریقیه. خودش بعد به اون کاتیتری که بازوش وصله باید بزنه معمولا ده که باید اینه تقسیم بر چهار بکنه یک کمی تذریقی بکنه یک دقیقه سبب بکنه باز یک کمی تذریقی بکنه یک کمی سبب بکنه نوع دومش به خودش میگه مثل نارنجک مونه اینجاشون یه مدل بیبرون یعنی شبیه شیشیر بچه این، این هجمش بنزه پرتغاله که اون خودش وقتی که وصلی میکنه اتوماتیک خودش تزریق میکنه اون دیگه احتیاج نداره که این تزریق بکنه و به مدت یک ساعت طول میشه و این رو باید روزی یک بار تزریق. پدارش شد که حالش خیلی بهتره و اینجا با درمان که اینجا انجام میشه و درمان های جدید احتمال نه, نه, نه بهبودی کامل ولی بهبودی متوسط رو درصد در خواهد داشت حالا چگونه برونشکتازی رو درمان کنیم؟ با درمان مناسب افراد مبتلا به می توانند، سالها ثابت بماند و علائم آنها به خوبی کنترل شود هدف درمان برونشیکتازی موارد زیر است جلوگیری از تشدید درمان علائم های بیماری بهبود کیفیت زندگی و جلوگیری از بدتر شدن بیماری پیشگیری برای پیشگیری از تشدید واکسیناسیان های منظم مانند واکسیناسیون سالانه آنفلانزا و پنوموکوک این پنوموکوک شایه ترین علت باکتریایی پنومن... پنومونی... باکتریای پنومونی یا پنومونی باکتریایی که این واکسیناسیون از این عفونت جلوگیری میکنه اینجا خیلی راحت شما حتی میتونین به داروخانه زنگ بزنین راندوو بگیرید و داروخانه به شما همین داروخانه ها بیشتر داروخانه ها میرین بهش به شما واکسن رو تذریف کنید دفتم داروخانه اینجا دیگه وقتی شما پلی پزشک میرین پزشک به شما نسخه نمیده بلکه نسخه از طریق همه چی یعنی شما عکس دیگه مثل تابر نیست که فیلم داشته باشه همینطور با برو کامپیوتره و مستقیم میره پلی پزشکتون کار رزیست جواب بده پزشک میتونه خودش تصاویر رو ببینه و همینطور نسخه رو اتوماتیک به پزشکتون با کامپیوتر میفرسته برای داروخانه داروخانه به شما زنگ میزنه میگه می بیا داروخانه بگیری یا می‌خوای داروخانه بفرسته براتون در منزل و البته داروخانه که دواره میفرسته در منزل برای فرستادن چارج نمی‌کنه ولی خب شما باید یک انامی براننده در صورت بدید. باشه کجا بودن؟ واکسینasyon. همین همینطور برای پیشگیری باید راه های هوایی رو پاکسازی کرد با آنتیبیوتیک‌های های مکروید و علائمی که ممکنه پیش میاد اونها هم درمانش با انتیبیوتیک یا با برونک و دیلتاتور های یعنی برونک که برون ها رو گشاد میکنه انتراحتر میکنه. ولی داروهای دیگری هم هست داروهای مخلطیکه یعنی داروهایی که اون خلطها رو مایع میکنه نرم میکنه که سریع بیان دیرون و باعث گشادی آلمال ها نشون. و احتمال داره که پزشکتون کرتیکوستروید های استنشاقی یا خوراکی استنشاقی هم پمپا یا خوراکی رو تجویز بکنه اگر استروید پومپی استفاده می کنید فاصله بعد از استفاده باید دهانتون رو تمیز بشورین و همینطور اون قسمتی که اون دارو از پمپ خارج میشه اونجا هم باید بشورید یعنی اون قسمت دارو رو در بیارین اون پلاستیک رو تمیز بشورید برای استفاده بعدی چرا باید دهان رو شد؟ برای اینکه اگر اون استروید شسته نشه امکان ایجاد برفک یا غارش در دهان و گلو هست. بن، حالا اگر برونشکت تنها قسمت کوچکی از ریه را تحت تاثیر قرار دهد، یا اگر بخشی از ریه آسیب شدیدی داشته باشد که منجر به افونات‌های مرتب می‌شود، مکرر می‌شود و یا خون زیادی می می‌کند. امکان این که اون قسمت از اکسیژن رو از ریه رو برداشت، هست. البته تشخیص با پزشک متخصص. در صورت لزوم، اکسیژن درمانی برای جلوگیری از عوارض قلبی ریوی و آمبولیزاسیون شریانهای برونشی در صورت هموکسیژی این اکسیژن تراپی درس اکسیژن هست و اکسیژن از طریق لوله میاد به دو تا سوراخ بینی وارد میشه و بیمار اکسیژن خالص نیست اکسیژن همراه با از های دیگر این برای اینه که بیمار بیشتر از نفس عادی بتونه اکسیژن درافت بندهید بهبود کیفیت زندگی برای بهبود کیفیت زندگی کی، کینزیوترابی انجام میشه کینزیوترابی هم برادر فیزیوترابیه در بعضی کشورها کینزیوترابی وجود نداره ولی مثلا در فرانسه و در کبک ما اینجا تراپی هم داریم. کینوزیا مت... نیست کینوزیا بیشتر روی تقویت عضله کار میکنه فیزیوتراپیک بیشتر روی همه کسانی مختلف دیگه کار میکنه در صورت بگذاری برای بهتر زن... ب... شدن زندگی کینوزیا پیشنهاد میشه یا فیزیوتراپی تنفسی برای تخلیه راحتتر و همینطور نفس کشیدن بهتر و تخلیه ترشهات و مخاط فعالیت بدنی منظم برای از بین بردن خلک و بهبود عملکرد ریه تغذیه سالم مرتوب کردن هوا و استنشاق سروم فیزیولوژیک یعنی محلول آب و نمک برای تسکین التهاب و تجمع، رفع تجمع مخاط جلسات توانبخشی بخشی تنفسی برای بهبود مقاومت بدنی و کاهش اثرات سمتوم ها و تأثیرات فیزیکی و عاطفی بر زندگی روزمره. خب ببینید اینجا هم کینزیوترافی باید بشه و هم فیزیوتراپی باید بشه. در جایی که کینزیولوگ ندارن اون کینزیوترافی فیزیوتراف انجام jumps انجام میشه. حالا برای اینکه از بدتر شدن بیماری جلوگیری بشه اول از همه اول از همه باید سیگار رو ترک بعد واکسیناسیون ها فراموش نشه در صورت لزوم آنتی ها و در برشکتازی پیشرفته در بعضی از افراد و به طور عمده اونهایی که مبتلا به فیبروز کیسلیک پیش پیشرفته هستند میتوانند با پیوند ریه درمان بشند می بله میزان بقای پنج ساله در صورت پیوند قلب, و قلب یا ریه یا هر دو بین شست و تا هفتاد و پنج درصد عمل کرده ریه در از شش ماه بهبود پیدا میکنه و بهبود ممکن حداقل 5 پنج سال ادامه داره. این عمل کرده بعد از درمانه ها نه بعد از پیونده خب، حالا بریم سر قسمت دوم برنامه. قسمت اول درباره آسپرژیلوز با شما صحبت کرد نگفتن آسپرژیلوز جزو بیماری هایی که شخصی که به برونشکتزی هست میتونه بشه حالا حالا درباره خود آسپرژیلوز صحبت کنه آسپرژیلوز یک افونتیه که توسط قارچی از انواع آسپرژیلوز ایجاد میشه این ناوفونت امداهان در ها و مخصوصاً در افراد شکننده یعنی افرادی که ضعیف هستند یا یعنی سیستم یعنی سیستم یا یعنی نقش ایمنی دارند یا یعنی بر اثر ویروسی یا یعنی یک بیماری دیگه سیستمشون صدمه دید. سیستم دفاعیشون صدمه دیده. یا بر اثر بعضی از داروها کسی که پیونده قلبوریه میشه همیشه باید تا آخر عمرش داروهایی بخوره که سیستم دفاعیش ضعیف بکنه که سیستم دفاعی قلبوریه رو رد نکنه بله دردن در این افراد پیش میاد بسته به مورد میشه چندین درمان ضد رو در نازر حالا آسپرژیلوز چی هست؟ است یک اصطلاح پزشکی که شامل تمام عفونت‌های ناشی از قارچ‌های جنس آسپرژیلوس میشه. این آر... اینها به دلیل استنشاق هاگ‌های این قارچا که به نوعی دانه های قارچ هستند وارد سیستم تنفسی میشه و همین دلیلی که آسفرژیلوز عمدتا در دستگاه تنفسی و مخصوصاً در ریه دیده میشه علت دو چارش... یعنی علت دوچار شدن به آسفرژیلوز همونطورت گرس کردم یک افونت قارچیه در هشتاد درصد موارد به دلیل گونه هایی از آسفرژلا با میگاتوس سویه های دیگری هم هستند مثل اسپژلات نیجر نیجر آژلات نیدلند و آاسرجیللاتطلبود اینها میتونند باعث این بیماری اسرج روی که ما میشناسیم اشکال مختلفی رو تشکیل میدن که معمولا اسفرژیلاز برونف و آلرژی که میتونه باشه که یک واکنش حساسیت مفرد به گونه های اسفرژیلاز که عمدتا در افرادی که مبتلا به آسم و افراد مبتلا به فیبروز کیستیک دیده میشه همینطور نوع دیگرش آسپرژیلومه که آسپرژیلوز ریویه که منجر به تشکیل یک توپ قارچی در حفره ریه میشه و به دنبال یک بیماری قبلی که اون حفره رو ایجاد کرده مانند سل یا سارفو ایجاد میشه نوع دیگرش آسپرژیلاز سینوزیته که نوع شکل نادری از آسپرژیلاز در سینوس ها تهاجمی هنگامی که افونت آسپرژیلاز فومیگاتوس از طریق جریان خون از دستگاه تنفسی به سایر اندام ها مثل مغز قلب چبد کلیه ها و غیره گسترش پیدا میکنه دیده میشه تشخیص اتمژیلود بر اساس یک معاینه بال... بالینی که میتونه با معاینات امیر تکمیل میشه. تجزیه و تحلیل یک نمونه بیولوژیکی از منطقه آلوده برای شناسایی سو... سویه قارچی دازم و همینطور اکس یا سی تی اسکن از ناحیه افونی افراد مبتلا به در اکثریت قریب به اتفاق موارد بدنشون قادر به مبارزه با سویه, ها سویه های آسفر هستند بدنشون اینها رو دفع میکنه و مانع از بیماری میشه این افونت تنها در صورتی اتفاق میفته که غشاهای مخاطی آسیب دیده باشن و یا سیستم ایمنی ضعیف شده باشه <تصفيق> خطر ابتلا با اصفر به آسپرژیلوز بویژه مخصوصا در موارد زیر بیشتره وقتی که بیمار بیچاره آسم، فیبروز کیستیک، سابقه سل یا تاکوئیدوت، پیوند از اعضا از جمله پیوند مغز استخوان درمان سرطان و, و درمان با های دوز بالا و مدت طولانی و همینطور یک وجود یک نوتروپنی طولانی مدت علائم بیماری چیه علائم آسپرژلوز تنفسی سمتومهاش علائم تنفسی هستند که از طریق آلودگی از طریق دستگاه تنفسی ایجاد میشه و اغلب در ریه ها دیده میشه و با علائم تنفسی مختلف ظاهر میشه مثل خش خش دینه موقع نفس کشیدن و سایر مشکلات تنفسی مثل کمبود اوکسیل احتیاج به نفس عمیق داشتن نشانه های دیگر بسته به انواع آسفرگیلزیست داره و همینطور تکامل بیماری یعنی پیشرفت بیماری و این علائم مثلا مهم میتونن میتونن مثل علائم دیگه ای باشن که عرض می‌کنم مثل تب، سینوزیت، رینیت، سردرد، دوره های بیحالی خستگی، کاهش وزن، درد در قفسه سینه، سرفه های خونی حالا درمانش چیه درمان این بیماری اساساً با درمانهای مانند با مانند داروهایی مثل وری کونازول ب B و آمفوتریسین B ایترا واژکونه و اکینوکاندین ها هستند داروی دیگری هم هست که پزشک میگیره اضافه کنه با اینها درمان میشه. در داروهای ضد قارچی در موارد آتروزیلوم مؤثر نیست. آتروزیلوم یعنی اون توپ موجود در حفره همینطور میتونه برونکو پلمانری آلرژیک ایجاد بکنه و درمان میگم ایجاد بکنه همینطور در مورد برونکو آلرژیک درمان های ممکنه که در مورد برونکو آلرژیک و همینطور اکسپرشیلوم احتمال جراحی جراحی بهترین درمان برای برداشتن اون پارچی و اونم پزشک باید تصمی میگیره احتمالا احتمالا در اگر این مشکل آلرژیک باشه پزشکتون یعنی از کورتیکوسترویت ها که یا پمپی یا خوراکیه تجویز میکنه و پیشگیری از این بیماری میتونه شامل حمایت از دفاع سیستم ایمنی افراد صدم پذیر و محدود کردن قرار گرفتن اونها در معرض حادهای قرچ جنس آسفرژیلوز باشن برای بیماران پرخطر میشه اونها را در اتاقهای استریل ایزوله کرد تا از بروز آسپرژیلوز مهاجم یا عواقب به جدی جلوگیری کرد حالا بریم سراغ رست سوم برنامه قسمت سوم برنامه درباره یک بیماری که بهش میگیم آرترو گریپوز. حالا این آرتروگریپوس چی هست؟ آرتروگریپوس یک بیماری مادرزادیه که منجر به سفتی مفاصل میشه یعنی سخت سختی حرکات مفاصل چه سفتی مفاصل کلمه درستی نباشه منظور سختی حرکات مفاصل میشه و بنابراین دامنه حرکت مفصل محدوده انقبازات مفصلی مرتبط با این بیماری در داخل رحم ایجاد میشه و تمتوم های بیماری از بد و تولد وجود داره ممکنه همه مفاصل بدن تحت تاثیر قرار بگیرن یا فقط برخی از مفاصل مثل مفاصل اندام مفاصل قفسه سینه ستون فقرات فقرات ستون فقرات یا مفصل بهش میگن مفصل تامپرو یعنی مفصلی که بین فک و فک پایین فک بالا وجود داره مفصلی که باعث شه ما حرف بزنیم یا بود تشخیص آن قبل از تولد مشکله و زمانی میشه اون رو انجام داد که مادر احساس بکنه که جنینش حرکتش خیلی کمی. مخصوصا مادرایی که بارداریشون دفعه دوه میدونن جنین اول چه جوری حرکت میکرده وقتی می بینن جنین دوم دو انقدر حرکت نمیکنه. در اون موقع باید البته اینجا اینجا که اکوگرافی مرتب انجام میشه حداقل دو دو دفعه برای خانم باردار اکوگرافی میکنی تشخیص در بدل تولد پس از مشاهدات بالینی و عکسبرداری انجام میشه علل ایجاد بیماری آرتروگریپوز در حال حاضر ناشناختر علائم آرتروگریپوزی ما میتونیم سمتوم ها رو ما میتونیم سمتوم ها رو تشخیص بدیم و شایع ترین سمت ها همینه که عرض کردم خوشی حرکات چندین نوع از این بیماری وجود داره بیماری چندگانه مادرزادی تقریبا از هر سه نوزاد در هر ده هزار نوزادی که متولد میشه دیده میشه این بیماری در چهل و پنج درصد موارد هر چهار اندام یعنی دست و پا دچار این سختی حرکات هستند. در چهل و پنج درصد موارد فقط اندام تحتانی یعنی از لگن به پایین و در ده درصد موارد فقط اندام فوقانی رو درگیر می کنی. و در بیشتر موارد مفاصل به طور متقارن تحت تاثیر قرار می یعنی مثلا هر دو تا آرنج هر دو تا دست یا هر دو تا زانو یا هر دو تا مچپار بدود ده درصد از میماران به دلیل ازال سازی غیر طبیعی ناهنجاری های شکمی دارند. آرتروگینوپوز های بسیاری از شرایط جنینی مثل صندروم های ژنتیکی یا ناهنجاری های مسئول سفتی مفاصل هستند. که اغلب باعث نهانج... اغلب با ناهنجاری های دیگری مثل ناهنجاری های مغ نخواه و اشاء داخلی وجود داره برخی از این بیماران کاملا استقلالشون رو از دست میدن یا 90 درصد در استقلالشون رو از دست میدن یعنی حرکات به قدری کمه که احتیاج به کمک دائمی دارن در اینطور مواقع این بیماری تهدید کننده زندگی هم هست یه م- مثل یه سندرامی هست بهش میگن سندروم هخت یا تریسموت کمستو دکتیلی این بیماری تر... ترکیبی از دشواری در باز کردن دهان نقص در انتداد انگشتان و مچ دست و همینطور پای پرانتزی واروس یا محدبه پای پرانزی یعنی ساق پا, این... پا اینجوریه یا یک بیماری دیگری که بهش میگن سندرم فریمن شیدن یا فریمن شیدن یا کرانیو کارپو که به, به این بیماری بیماری نوزاد سودن هم میگن اینها این بیماران بیماری سودن و نوزاد سودن علایم خاصی دارن صورتشون مشخصه دهان کوچکی دارن بینی کوچکی دارن بارهای بینی رشد پیدا نکرده و همینطور اپیکانتوس دارن یعنی چین خوردگی پوست به صورت نیمه ماه در در گوشه داخلی چشم دیده میشه اینا دچار سندروم موبیوس هستن که شامل پای چنبری تغییرش پای چنبری یعنی از مچ پا پا به طرف داخل خم میشه و همینطور تغییر شکل انگشتان و فلج دو طرفه صورت درمان آرتروگروپور هدف از درمان ها درمان علائم بیماری نیست بلکه انجام بهترین فعالیت مشترک بین اعزاس و بستگی به نوع و درجه آرتروگریفوز داره بسته به مورد بیماری ممکن توصیه بشه که توانبخشی عملکردی برای اصلاح ناهنجاری ها انجام بشه هرچی توان بخشی زودتر انجام بشه حرکات مفصل کمتر محدود میشه یعنی فیزیوتراپی و کینزیوتراپی حتما باید انجام بشه احتمال داره که یک عمل جراحی مخصوصا برای پای چنبری پای چنبری رو به فرانسه بهش میگن پیه بو این معمولا وقتی که بچه به دنیا میاد اگر یک متخصص ارتوپدی پای بچه رو صاف بکنه و گچ بگیره این پا میتونه چون وقتی دنیا میاد تمام مفاصل و استخانه, استخانه که یه مقدار زیادیشون درست نشدن یا کامل نیستن و تمام نسوجی دیگه هم نرمه. متخصص ارتوپدی پار صاف میذاره در پوزیسیونی که باید قرار بگیره و پار گچ میگیره تا با نیمه صاحب پا و بسید به شدت بیماری نوع مدرس چه من دقیقا نمیدونم یه چند ماهی پا در گچه تا اون پا بتونه صافت قرار بیده اگر مشکل در لگن باشه یعنی لگن در رفتگی داشته باشه اون هم بهش میگن یک پوزیشن قرباقه یعنی پاهای بچه را در یک حالت خاصی وسط چی چوب میذارن و گچ می گیرن یعنی پار از موچ پا تا بالای لگن گچ می گیرن. این پاها در یک پوزیسیون خاصی به مدت طولانی طولانیش از حدود یک سال اونو باید البته در این مدت تحت کنترل متخصص جراح و استخان باشه و همینطور اصلاح محور اندام ها و طولانی شدن تاندونها یا انتقال ازوله یا در صورتی که مشکل به مهرهای پشتی و قفسه سینه باشه کرسط ارتوپدی باید انجام بشه و بیمار باید با توجه به تواناییش حرکات ورزشی داشته باشه پیشرفت بیماری یعنی در پیشرفت بیماری مفصل ها بعد از تولد بدتر نمیشن،, نمیشن با این حال در طول رشد نازاد عدم استفاده از اندام ها یعنی عدم حرکات اندام ها یا افزایش وزن شدید میتونه منجر به ناهنجاریهای های قابل توجه ارتوپدی بشه و از قدرت ازلانی بسیار کم رشد میکنه بنابراین ممکنه که برای یک بیمار بالغ اندام خاصی نتونن حرکاتشون انجام بدن و ازلاتشون قدرت پاپی ندوشته باشه این, این سندرم در دو مورد میتونه محسوسا ناتوان کننده باشه یکی که هنگام که حمله به اندام تهدانی نیاز به یک دستگاه برای ایستادن داره این مستلزمونه که فرد بتونه به تنهایی اون رو بپوشه تا مستقل باشه و بنابراین اندام فوقانی خود باید تقریبا عادی باشه تا بتونه از نا استفاده کنه یا در صورتی که برای جابجایی باید از عصا استفاده بکنه و همینطور زمانی که هر چهار دست و پا دچار شده استفاده از ویژر برقی و یا کمک شخص سوم لازم خب برنامه ما در اینجا به پایان میرسه اگر مایل بودید در بازه موضوع خاصی صحبت کنم ایمیل بزنید تا برنامه آینده و برنامه های دیگر شما رو به خدا می سکارم با شعار پایان برنامه که با قول شعار تن نیازمند به ناز طبیبان مباد شما رو به خدا می سکارم با درود و بد